0: él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar, verás él pasa a tu lado, y tu respuesta va esperando. Ven y verás.
2: Ven y verás. Muy buenas tardes a todos aquí en Ven y verás. Es el programa que habla de ti, porque hablamos del amor de Dios y el amor de Dios en tu vida. Por eso, la gran noticia que te tengo que dar esta noche es la siguiente. Dios te ama y porque te ama, te llama, cuenta contigo y te envía a una misión. Y es que lo más hermoso del amor es que Dios te llama como aquel que todo lo hace nuevo. Que te da el don de el poder servir a los demás en tu vocación. Porque las vocaciones se comprenden como funciones específicas dentro de eh, toda la trayectoria de salvación eh, que Dios tiene eh, des designada para nosotros. Y es que este diseño de Dios es un diseño que es hilado con el oro del amor. Una función es mucho más que una tarea, supone una manera concreta de ser para los otros, de ser para la comunidad. Eh, por eso, en los relatos bíblicos de vocación, esta encomienda globalizante que tiene por objeto toda la vida y existencia del que es llamado, es muy clara. La vocación es para el servicio a los demás es una función para la comunidad. No son funciones excluyentes las de las diferentes vocaciones, sino complementarias. De modo que aquello que se dice como específico de los laicos debe ser vivido en alguna medida analógicamente por todos en la iglesia, y así recíprocamente unas vocaciones y otras. Así, la secularidad de la Iglesia es expresada y vivida de un modo especial por los laicos. La radicalidad del seguimiento de Jesús, propia de todo bautizado, es mostrada con mayor claridad por los religiosos. El cuidado por la comunidad de los fieles, que debe interesar a todo creyente, es encargo especial del Ministerio Ordenado. Por ello, es necesario afirmar la continuidad y armonía entre la vocación común bautismal y su vivencia en las vocaciones específicas. Desde este punto de vista, amado oyente, hay mucho más que de común que de diverso en cada una de las vocaciones. Al definir funcionalmente las vocaciones se destaca su sentido de comunión. Las vocaciones nacen de la comunión eclesial y tienen la encomienda de acrecentar cada una desde su propia especificidad dicha comunión. Su misma complementariedad hace ver que... Quien muestra el rostro de Dios y de Cristo a los pueblos no es una vocación específica, sino el conjunto de los creyentes que reunidos en el nombre del Espíritu Santo se manifiestan como el cuerpo eclesial bien orman, armonizado. Las vocaciones específicas se concretan todavía más en los estados de vida, el celibato, la soltería bien entendida, dada a Dios y a los demás, el matrimonio, la viudez, la vida comunitaria o eh, eremítica, la profesionalidad, son especificaciones más detalladas de la vocación personal. De esta manera se va concretando un camino vocacional hasta constituirse como la llamada de Dios única e irrepetible. Es posible hacer un estudio más detallado de las funciones y significaciones eclesiales de los diferentes estados de vida. En sus funciones brilla también la complementariedad. En el conjunto de los estados de vida podemos descubrir el valor amplio de la comunión eclesial y la variedad de caminos por los cuales el hombre responde a la llamada de Dios. Por tanto, no vale ninguna oposición entre los estados de vida. Más bien, hay que destacar su sentido en torno a la comunidad eclesial. Esto lo hace posible la comunión en el espíritu. Por eso... Unidos, y todas las vocaciones, como también nosotros desde este, este programa, nos unimos a El Badén, a Mari Carmen, que la Asociación Romería La Milagrosa nos ha enviado eh, un diploma, por así decirlo, eh, agradeciendo de todo corazón todo el barrio de El Badén de Orihuela Alicante, es una barriada de una pedanía eh, pues eh, agradeciendo las palabras de Radio María y las palabras de Ven y Verás, eh, sobre todo cuando las inundaciones en esta incomprensión eh, de eh, los hechos que se sucedieron en estas últimas inundaciones en Orihuela, Alicante, eh, pues allí encontraron una palabra y era la palabra de Radio María diciéndoles eh, que les amaba, que Dios está con ellos. Esta es la complementariedad. Todos nosotros nos unimos desde Radio María a el barrio del Badén. Nos unimos desde Radio María a todos los estados de vida, allí donde se viven. Incluso cuando se produce una catástrofe eh, que hace anidar en los corazones una gran solidaridad. Pues desde Radio María... También queremos solidarizarnos con el barrio del de Badén. Y os recuerdo, eh, estas desgracias que tenemos en la vida es para ser más fuertes, para salir fortalecidos en la fe y desde ahí poder ser más de Dios, más de Cristo, dar verdaderamente importancia a lo que tiene importancia, porque muchas veces nos despistamos y damos importancia a lo que no la tiene. Y la solidaridad, el encuentro con el otro, la unión de todos por sacar el barrio hacia adelante es lo importante. Por eso, eh, qué bien si nuestra fe ha sido fortalecida y si el Señor con esto ha tenido un encuentro con vosotros. Por eso, os vuelvo a recordar, Dios os ama. Dios llora cuando nosotros entramos dentro de alguna desgracia y llora con nosotros. Dios no quiere ninguna desgracia, pero nuestra vida es una prueba. Y en esta prueba salimos fortalecidos gracias a la fe. Y sobre todo, cuando alguien nos dice, en medio de nuestras desgracias, Dios te ama, Dios está contigo, llora de corazón contigo. Porque tenemos a un Dios con corazón y por eso nuestros sentimientos son tus sentimientos. Entramos en esta aventura de la vocación. Te rogamos, Señor, por la intercesión de María, que suscites entre nosotros, niños y jóvenes abiertos a tu voluntad. Y dispuestos a seguir la vocación al matrimonio cristiano, la vocación a la vida religiosa, la vocación al orden sacerdotal. Envía a tu iglesia buenos laicos buenos religiosos, buenos sacerdotes, que nos descubran el rostro de Jesucristo y, por la acción del Espíritu Santo, nos introduzcan en su misterio de amor y de salvación para la vida del mundo. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Obispos piden fortaleza el, y fortalecer el clima vocacional en Argentina. Los obispos de la región noroeste de Argentina, NOA, Enviaron una carta al pueblo en el que alentaron la súplica por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Los obispos de Argentina se reunieron entre el 3 y el 6 de febrero último en la Prelatura de Humahuaca, y al finalizar enviaron una carta en la que expresaron que quieren servir al pueblo santo de Dios y abrirnos en disponibilidad misionera a todos los hombres y mujeres que comparten con nosotros esta querida región. Sin embargo, las necesidades aumentan y los obreros somos pocos. Necesitamos fortalecer un clima vocacional en nuestras comunidades que ayude a los jóvenes a descubrir el sentido de su existencia y a entregarse audazmente en favor de los hermanos. En este sentido, alentaron a la comunidad a incorporar en su oración la súplica por las vocaciones sacerdotales y religiosas, uniéndonos al Papa que nos lo encomendó en el año mariano y animamos a nuestros jóvenes a vencer el temor ante la llamada del Señor. Él no quita nada, lo da todo. ¡Qué realidad más hermosa es esta! ¡Qué realidad tan rica! Las necesidades aumentan. Nuestra región comprende 11 iglesias particulares. Algunas de ellas experimentan con dolor la falta de sacerdotes y de agentes de pastoral. Confiamos a Nuestra Señora del Valle esta necesidad mientras agradecemos a todos el testimonio de su fe y de su compromiso de discípulos misioneros, concluyeron los obispos del NOA. Por eso, qué hermoso que se unan los obispos para pedir fortalecer el clima vocacional en Argentina. Qué importante es la cultura de la vocación. Por eso, ánimo y ojalá... Todos tomemos nota, también aquí en España. Del Evangelio según San Mateo. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Bueno, pues la vocación, eh, la vocación es un acontecimiento entre Dios y cada uno de los hombres a quien Él incorpora a la realización de su plan de salvación. Por eso, este acontecimiento viene configurado por diversos elementos. Eh, y Estos elementos serían el, el sujeto de la vocación, el objeto de la vocación, la finalidad de la vocación y el modo de las mediaciones. Y cuando hablamos del sujeto de la vocación, el sujeto tiene siempre nombre personal y propio. Ya ve Dios, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que tiene una historia común con el pueblo. En el Nuevo Testamento tiene el nombre de Jesús. Él llama, envía. Jesús se arroga el derecho de llamar en nombre del Padre. Esto se expresa con literalidad sígueme. Yo os elegí y os destiné para que os pongáis en camino, dice el Señor. En los escritos del Nuevo Testamento que describen la vida de la iglesia también aparecen como sujetos el Espíritu Santo y la misma iglesia con sus estructuras concretas y sus dirigentes. Ella es continuadora de la acción vocacional de Jesús. Ella tiene autoridad para llamar. Dios llama en la armonía trinitaria y en armonía con la iglesia. La llamada tiene sentido en la experiencia concreta de la encomienda de una misión. Dios consagra a las personas no para apartarlas, sino para el cumplimiento de la misión encomendada. Dios llama para enviar y consagrar en orden a este envío. Por eso es tan importante saber que Dios es el que llama y cuenta con nosotros eh, para un servicio a los demás, para una función, para una tarea. Eh, esto nos llena de agradecimiento el corazón, eh, porque eh, Dios cuenta contigo, y cuenta contigo para salvar, incluso para esto. Por eso eh, tu vida tiene tanta resonancia en la historia de la salvación y en la historia propia que cada uno tiene en tu propia vida. Ahí está el resonar de la llamada de Dios. En ti, tú que me estás escuchando, sí, tú, en ti. Por eso, el objeto de la llamada es la persona humana concreta, con su propia circunstancia, la que aparece como objeto Nunca es sujeto de vocación. En sentido verdadero, padece la vocación. Esto no quiere decir que Dios trate a la persona como objeto. Se resaltan sus condiciones personales, pero dejando claro que no constituyen estas condiciones la razón de la vocación. La vocación-misión afecta a todas las personas que viven en este mundo. Todas son elegidas por el Padre para ser enviadas por Cristo y ungidas por el Espíritu Santo para, real, para realizar el plan de Dios sobre el hombre y la historia. La vocación, misión, afecta a la entraña de la persona, da sentido a su vida como una y otra vez, repetimos en este programa, le da identidad. El envío no es algo exterior sino ontológico, Afecta a la misma persona, es englobante, existencial. Esto se manifiesta en expresiones como te consagré, te designé Por el camino de nombre que dice más que una simple consagración, el nacimiento de una nueva persona, en ese sentido hay que entender la unción del Espíritu. La llamada resuena en lo más íntimo de la persona, se sitúa en íntima sintonía con lo más profundo de ella misma, se experimenta y vive como una inclinación existencial, una vivencia, como una seducción, como un no poder ser de otra manera. El porqué de una vocación-misión no está en el deseo o las capacidades de la persona humana cualquiera que sea su nombre, más bien, se pone de relieve con extraordinaria insistencia y complacencia la incapacidad radical del hombre para la misión, así como su resistencia. ¡No sé hablar! ¡No conozco varón! El motivo de toda vocación-misión es la situación del pueblo y detrás de ella la actitud de Dios ante dicha situación. Él baja para liberar al pueblo. Él se mantiene fiel a las promesas de salvación. La actitud fundamental de la persona llamada enviada no consiste sino en la aceptación humilde y agradecida del envío. ¡Henme aquí, magnificat! Esta actitud nace de la conciencia de no merecer los dones de Dios, de la propia pobreza y la riqueza de Dios. Por eso Dios no llama a los capacitados, sino a que capacita a los llamados. La finalidad, el para qué de la vocación, la finalidad de la vocación-misión nunca es la propia persona del llamado, sino el pueblo a quien se destina o envía. La finalidad es siempre algo concreto con relación a la condición, situaciones del pueblo de Dios, pero no se reduce a una simple acción a realizar, terminada la cual se dé por terminada la misión. Se entiende más bien como la encomienda de una función salvífica en favor del pueblo, función que entraña una sucesión constante de acciones múltiples y variadas, como vemos en la misma Escritura, en la Biblia, cuando Dios llama a los jueces, a los profetas, a los apóstoles. La finalidad es siempre, en último término, la alianza. La alianza entraña siempre una triple dimensión, testificar la presencia cercanía de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, agente salvador del hombre en la historia, realizar la liberación de la situación-condición en que se encuentra el pueblo, a crecer y afianzar la comunión del pueblo con Dios y de los miembros del pueblo entre sí, para llevar a la alianza meta absoluta de Dios en su acción en la historia. Es preciso siempre reafirmar su actuación salvífica y sacar a los hombres de la situación de esclavitud en que se encuentren. Por eso el servicio de la llamada, siempre la llamada es para servir al pueblo. El llamamiento de Dios se hace audible al hombre a través de varias mediaciones el primer mediador es el mismo Jesús. Él permanece presente en medio de la comunidad. Como sacramentalización de esta mediación de Jesús aparece el pueblo de Dios, la comunidad, la iglesia. Se pone de relieve también la mediación de personas concretas. Por eso en la Biblia aparece Andrés, Pedro, Felipe, Natanael, Ananías, Pablo para descubrir la presencia de Dios que llama, en vía en medio de la historia. La persona necesita de ordinario testigos que le ayuden a asumir personalmente la encomienda que se le hace. Por eso necesitamos de mediaciones, de hombres que vivan su vocación y que sea la voz grito de un Dios que sigue llamando y llamando a cada persona en su historia, en lo que vive cada día. De ahí los testimonios que damos en este programa de Ven y Verás en Radio María eh, para que nos demos cuenta que Dios siempre sigue llamando y mostrando su rostro.
1: Tú conoces cada uno de mis gestos las palabras que quisiera pronunciar y me estrechas en tus brazos, si tropiezo y me pierdo en medio de la oscuridad.
0: No te olvidas de ninguno de mis sueños y a tu lado se hacen todos realidad. Buscaré tu rostro,
3: Señor. Se hacen uno entre los dos. Buscaré tu rostro, Señor. No hay amor más grande que el amor. Tú le das una respuesta.
0: De.
2: Estamos en esta sección de nuestro programa Ven y verás aquí en Radio María, eh, como no, en el lugar donde se alienta la esperanza y el sentido de la vida y por eso eh, siempre queremos tocar la fibra del corazón. ¿Y cómo la tocamos con el testimonio? Hemos hablado durante el programa mucho de la vocación pero la vocación tiene, por así decirlo, que respirarse. Eh, y eso se hace en la vida de cada día. Eh, Dios es aquel que eh, se ve eh, su eh, presencia en lo cotidiano, en lo ordinario, y ahí es donde eh, está la vocación de cada uno. El sacerdote con los feligreses en la vida cotidiana de la parroquia, en su feligresía, eh, la eh, religiosa en eh, su congregación, en el cada día, en su carisma. Eh, si tiene un carisma eh, de servicio en la educación, eh, pues allí con los niños y la sonrisa de los niños. Eh, si tiene un carisma con los enfermos, eh, pues allí, eh, tratando a los enfermos, eh, los enfermos les habla de Dios. Y en la vida matrimonial, con los hijos, con el esposo, eh, siempre en nuestra vida de cada día, Ahí es donde está Dios. Y por eso nos llama a una vocación. Una vocación al servicio de los demás. Y ya si nos, podemos, si nos ponemos a hablar de eh, los misioneros o de los laicos comprometidos con las misiones, eh, que lo dejan todo para ejercer sus profesiones allí en la misión por Cristo. Nunca hay que olvidarlo. El misionero no solamente va a la misión para mejorar la vida de aquellos que están en la misión. No, el misionero lleva un mensaje con su vida y un mensaje que es el amor de Dios, el amor del Padre, bueno, el amor de Jesucristo que entrega su vida por medio de él. Las mediaciones son muy importantes y el amor, del Espíritu Santo, que es la fuerza interior eh, que nos unge para entregar la vida, para que tengamos fuerza para entregarla. Eh, por eso, toda una comunión preciosa, un ensamblaje que nos habla de la misma vida de Dios en nosotros. Por eso tenemos en nuestro estudio a María José. Eh, muy buenas noches, María José. Buenas noches. Eh, eh, ella eh, ha sido llamada a una vocación. La vocación al matrimonio. María José, ¿cómo Dios te llamó al matrimonio?
1: Pues curiosamente yo estaba trabajando en Madrid y mi marido es de un pueblo de aquí de Extremadura, donde viven mis abuelos. Entonces pues yo iba y venía los fines de semana a visitarlos y ahí es donde conocí a, a mi futuro marido. Esto hace ya desde el año 2001. Eh, mientras que yo seguía trabajando en Madrid, pues nos veíamos más o menos en espacio de tiempo de un mes y ya después de tres años de noviazgo, pues eh, con yo que tengo ondas raíces cristianas, pues sí que es verdad que ya nos planteamos el matrimonio. Y en el 2004 pues dejé el trabajo en Madrid, lo dejé todo y me instalé aquí en Cáceres y hasta hoy ya son 18 años creo. Aquí estamos los dos solos siempre. Bueno, solo no, porque tengo una gran familia detrás mía que me respalda. Pero los dos tenemos dos hijos y, y estamos muy felices.
2: Y eh, María José, eh, ¿cómo vives tu vida matrimonial desde eh, tu ser cristiana? Eh, porque Dios te ha, llamada, uh -huh. te ha llamado a su seguimiento. Sí. ¿Cómo lo vives?
1: Pues yo lo tengo claro porque yo de lo que sí que tengo, mi padre, provengo de una familia muy humilde y sí que es verdad que desde pequeñita mi madre la fe me la inculcó a mí y a mis hermanos. Íbamos siempre con ella, la acompañábamos, la acompañábamos a todos los oficios. Y sí que es verdad que yo eso que lo quería para mis hijos, porque yo sé que, que el único bien que, que yo, lo único bueno que yo les puedo dejar a mis hijos en la vida es la fe, darle lo que yo he recibido, dárselo a ellos. Entonces, pues, eh, cuando llegamos aquí a Cáceres, mi principal problema era, cuando ya creció el primer hijo, era en la educación, el colegio, elegir un colegio bueno. Tampoco yo conocía mucho con los colegios de aquí de Cáceres. ...y pues me hablaron así un poco del Colegio Diocesano... De ...y recientemente sí que es verdad que he tenido que decir... ...que, que lo más feliz de mi vida es eh, que mis dos hijos hoy en día... ...están en el Colegio Diocesano de, de Cáceres... ...porque para mí eh, la enseñanza, la educación que hay allí... ...pues para ellos les está ayudando mucho... ...y también pues eh, son tengo, el mayor mío tiene 14 años... ...tiene una edad un poco difícil... ...y yo hace 3-4 años pues conocí el Camino Neocatecumenal... ...que ahí es donde yo he encontrado... ...mi verdadera fuerza... ...mi verdadera familia... ...y, y gracias a, a verme a mí mis hijos... ...y a ver el cambio de vida... ...que he tenido yo por dentro... ...pues también recientemente... Eh, ...sin yo decir nada... ...pues mi marido y mi hijo mayor... ...que era tan rebelde... ...pues también ha, ha, ha querido hacer la catequesis del camino... Y la verdad es que hemos dado un cambio muy grande, porque en mi vida y en mi familia el, el Dios es lo primero, y la, y la Virgen María y el Espíritu Santo. Y yo cuando me levanto por las mañanas con el niño de ocho años, lo primero que hago es sentarle en el coche y vamos a dar gracias por esto, por esto y por otro, y rezamos siempre todas las mañanas, por el día, dando gracias a Dios por el nuevo día. ¿Y qué más te puedo decir?
2: Y también eres una oyente habitual. sí de Radio María, sí, ¿verdad? Sí, ¿Eh? Porque eso tampoco sí, lo podemos sí. ocultar. Que Esa te... es la
1: alegría que yo tengo, porque <risa> yo al estar aquí eh, sola en Cáceres, pues muchas veces una... Ahora porque estoy estudiando, pero hasta hace poco estaba siempre en casa, mis labores, ama de casa, y, y Radio María me ha acompañado muchísimo y, y me ha dado mucha alegría. Y siempre que he estado triste, pues a mí, yo no sé, escuchando los testimonios de las personas, la oración... Y la unión, la comunión de todos los hermanos Cuando hay, lo que más me llama la atención Cuando siempre hay alguna causa algún Siempre se pide oración Y no sé, la fuerza del Espíritu Santo Pues pues no sé Yo estoy muy alegre con Radio María Y, y también soy también hago unos pequeños donativos Todos los, todos los meses Lo que yo pueda ayudar Porque para mí eso es es, es es darlo todo Porque para mí Radio María Ha sido un gran descubrimiento en mi vida Estoy muy feliz.
2: Y vamos a ver, cuéntanos algo que llamará a nuestros oyentes la atención. Ama de casa, sí. estabas ahí enzarzada ah, con el trabajo diario, sí. siempre en tu casa, sí. eh, llegaste, como has dicho, sí. a Cáceres, sí. eh, has metido a los niños en el colegio diocesano, sí. siempre buscando por esa transmisión sí, de sé. la fe tan importante para ti sí. y que ha cambiado toda la vida de tu familia. Sí. Y... ¿Cómo es que un ama de casa se pone a estudiar ciencias religiosas en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Virgen de Guadalupe? Eh, aquí, en, en Cáceres, en la subsede, porque el Instituto Superior de ¿Sí? Ciencias Religiosas tiene tres sedes. Eh, una sede en Badajoz, propiamente esa sería la sede, uh -huh. y una subsede en Plasencia y en la diócesis de Plasencia, y otra subsede en el, la diócesis de Coria Cáceres. Y allí van laicos a estudiar teología, filosofía, y ahora que acabamos de terminar el congreso para los laicos, con unas palabras eh, que no quieren ser simplemente una frase bonita como parece ser eh, que ha venido siendo. Ahora es... La hora de los laicos. Pues eh, esto, María José, sí. lo ha tomado tan, tan, tan a pecho que eh, ni más ni menos que después de... ¿Cuántos años sin estudiar, María José? Llevabas más de veinte años ¿Sí? sin estudiar. Pues de repente el Espíritu Santo ¿Sí? te suscita ¿Sí? estudiar eh, un, eh, un eh, grado... En ciencias religiosas. Vamos a ver, cuéntanos cómo un ama de casa
1: se atreve a una
2: cosa como esta.
1: Y trabajo por las mañanas también.
2: Y trabajas por las mañanas sí, también, sí.
1: también trabajo por las mañanas. Porque
2: tu marido trabaja en...
1: Mi marido está trabajando en Badajoz.
2: Sí.
3: Y
1: él trabaja jornada completa, viene por la tarde-noche. Y yo me dedico por las mañanas, trabajo en un domicilio, por las tardes doy clases, vengo a las clases... Y, y, y también llevo mi casa y la indiño etcétera Un poco liada, sí, pero bien.
2: <risa> María José, ¿cómo, ¿cómo fue esto de estudiar eh, eh, ciencias Me religiosas? Me ha hecho una buena pregunta.
1: ¿eh? <risa> pues es muy fácil, es una llamada. No hay otra cosa. Porque no es que lo tuviera yo pensado, pero sí que es verdad que, que dicen que somos luz en el mundo. Los cristianos somos luz en el mundo. Y no hay nada más bonito que lo que yo recibo poder darlo. Y yo sentía que digo necesito formación porque hoy en día en el mundo que, que vivimos en esta posmodernidad que el Dios es el móvil la tablet no sé dónde que nos movemos en una sociedad que la mayoría de la gente está alejada de Dios pues cómo viva yo cómo yo con mi formación o mi espíritu no puedo acercar a la gente a Dios pero sí que es verdad que si he, he decidido coger estos años de estudio es por la formación porque no sé para lo que me quiere de Dios pero sí sé que, que me ha llamado y, y estoy en sus manos, pero todo lo que yo estoy aprendiendo sí que es verdad que me gustaría en un futuro poder darlo, ofrecerlo a los demás porque es que es maravilloso cuando Dios está en tu vida y el Espíritu está dentro de ti, pues necesitas compartirlo porque hay mucha gente triste por el mundo y, y que vive en tinieblas y no conoce lo que es eh, la vida, yo qué sé, de un cristiano realmente. Y yo, pues, por eso me estoy formando. Es una carrera dura, son cinco años, después de 20 años estudiando. Llevo un mes haciendo trabajo, estudiando hasta las cinco de la mañana, y mi marido cuando me ve me dice, pero no lo vas a dejar, pero no vas a dejar la carrera esta, pero ¿quién te ha mandado a ti meterte en esto? Digo... Tú déjame que yo no voy a abandonar, porque es verdad que te vienen muchos comentarios de abandónalo, porque tú a esta edad que tengo 46 años, a estas edades que tienes, ¿cómo se te ocurre meterte? Digo, dejarme que yo sé que esto, además que es que no lo quiero para mí, lo quiero para darlo a los demás. Entonces, cuando uno tiene esa fuerza, pues yo creo que hay que luchar en esta vida por lo que se quiere. Y ya con la edad que tengo muchas veces digo que hay, o, o no tengo ya tengo las ideas claras y, y también pues mira, mis hijos me ven estudiando, el mayor que un poquillo vago pues me ve estudiando y siempre les digo, digo, tú aprendes de mí, no ves que mamá está estudiando y que no para, yo quiero que también ellos me vean un modelo de decir mira mi madre está estudiando, no sé, todo lo hago para que ellos también vean que, que, que se pueden hacer las cosas. Yo estudio mucho y, y aunque muchas veces me pongo nerviosa los exámenes o, o me gustaría hacer lo mejor de lo que lo hago, pero por lo menos lo, me, el esfuerzo está ahí y, y, y no, no tengo prisa en acabar la carrera. así que. Pero sí que es verdad que quiero salir con una formación completa para poder yo ofrecer a la gente lo que necesite. Ponerme al servicio de Dios. Se eh, y,
2: y, y, hemos, y, y hemos oído que es... El momento de los laicos. Sí. Y, y por lo tanto, como tú dices muy bien, eh, 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 hay que estar formados. Sí. Eh, 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 has recibido una llamada. Esta uh -huh. llamada es, eh, como tú muy bien dices, es una llamada complementaria a la llamada a ser esposa y a ser madre. Sí. Y hay otra llamada, que es la llamada de Dios a que tú desarrolles el, como tú dices, no sé eh, qué Dios me guardará no. para, para entregar mi vida, pero no quiero estar quieta Esa. no quiero estar quieta, yo quiero Esa, sí. eh, quiero dar mi vida, El camino
1: se hace al vida. andar.
2: hay
3: está.
1: que andar el camino el camino no podemos estar esperando que, que llamen a la puerta tenemos nosotros que andar el camino y donde menos lo esperemos, ahí va a ser nuestro, nuestro momento y yo estoy segura, y, y además que es que las clases, los profesores, yo es que doy gracias porque mucha gente hoy en día busca yoga para relajarse, busca no sé cuánta la zumba no sé qué actividades buscan en la vida y Digo si y yo cuando estoy en clase digo Dios mío de mi vida, pero si es que tengo que estar dando las gracias. Tengo aquí unos profesores maravillosos. Tiene una formación estupenda. Yo es que me, cuando salgo de clase salgo contenta y feliz. Y yo para mí es todo gratitud porque es que es la verdad. Así como lo siento.
2: pues seguramente, Todos los
1: días, con todos los profesores.
2: Seguramente, María José, eh, nos están escuchando uh -huh. eh, madres sí. y esposas sí. eh, que eh, también eh, pues dicen esto de eh, bueno, y yo que eh, ya mis hijos ya son un poquito más mayores, qué puedo hacer en la vida, me gustaría mm, hacer otras cosas. Eh, es verdad que siempre sí. nos viene a la cabeza el senderismo, el gimnasio, eh, la piscina climatizada, pero no, a ti te ha dado sí, por sí. formarte sí. como cristiana. sí.
1: Además, somos quince alumnos, dieciséis conté el otro día, son, somos gente de unos cuarenta años ya para arriba, me imagino, hay también gente de compañeros, pero formamos una, 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 un equipo, una unión, pasamos un rato tan bueno de compañerismo, compartimos todo y pasamos también los nervios de los exámenes y todo, pero hay una es como una pequeña familia que se forma. Y, y, y de verdad lo digo, es que es maravilloso. Yo animo a la gente a que, 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 que en vez de buscar muchas veces la felicidad en yoga, en no sé dónde, que aquí también la hay. En el seminario hay, un, hay una escuela maravillosa de formación que, que prepara y forma y, y, y te da fuerzas para seguir esta vida dura, que es dura, y muchas veces injusta, pero aquí se encuentra significado significadas muchas cosas. Yo, lo, yo animo a la gente.
2: Y eh, María José, sí. después de... Te... Eh, habernos hablado de tu matrimonio Esta llamada que Dios te hizo en su momento De otra llamada que te hizo sí. A entrar dentro de la iglesia De forma más comprometida ah. ¿eh? Después la llamada A formarte mejor Para lo que Dios quiera Como sí. tú dices Yo estoy abierta sí. A lo que Dios quiera sí. ¿eh? Con 46 años todo esto sí. ¿eh? Eres feliz con esta llamada que Dios te hace a la vida matrimonial con tus hijos, que también tienen sus problemillas, ¿eh? y también con, ¿Sí? con eh, estas clases a las que te has animado a aventurarte para lo que Dios te pida, eres feliz así.
1: Es que me da fuerza, de aquí, de aquí saco mi fortaleza, aquí en este, con estas clases. Viene con la formación que estoy recibiendo, aquí es donde yo encuentro eh, la paz, es que encuentro mucha paz y fortaleza, sobre todo. Eh, no hay otro lugar, yo también he hecho deporte, he hecho zumba, pero estando aquí, yo cuando llego a casa voy con las pilas cargadas. Aquí vengo muchas veces desanimada o por el día del trabajo, por los problemas de la casa, la economía de la casa, siempre hay muchas dificultades en todas las casas, pues la mía también las hay. Y resulta que cuando vengo aquí, pues vengo con las pilas cargadas, vacías y aquí salgo con las pilas cargadas todos los días. Llego a casa con mucha fuerza y, y mi marido lo dice, dice, ¿Estás fel ¿eres feliz? Digo, sí, ahora sí, estoy donde quiero y estoy en mi sitio y, y yo pienso que en esta vida todos tenemos un lugar que hay que buscar y no hay que ver la edad, tarde o temprano llega ese momento y yo pues sentí esa llamada y aquí estoy.
2: Eh, y lo dice una mujer que siempre decimos que eh, la mujer tiene que tener una mayor resonancia en la vida de la iglesia y eh, en la vida de la comunidad cristiana. Y qué bueno que una mujer se aventure a estudiar teología, sí. a, eh, como ama así de casa... Como, así
1: como suena con esas palabras tan grandes, teología. <risas> es que estoy orgullosa porque toda la gente me pregunta ¿y qué estás estudiando? teología dice, "¿Eso qué es?" Y me pongo a explicar un poco lo que es y la gente se queda como extrañada, digo, "No sabéis la formación tan tan completa que es." Y, y, y la gente se asombra, pero digo, "Sí, sí." Y también animo a la gente a que a que se apunte, ¿eh? porque es que esto muchas veces no consiste, "Sí, porque yo soy cristiano y voy todos los domingos a misa." Y pues yo me quedaba corta. A mí eso de ir a misa, sí, es, es todo bien, seguir todo pero es que esto es otro mundo, hay que probarlo, por lo menos probarlo. Aquí se puede venir a clase tanto eh, como alumno do docente, también de oyente. Que prueben y que vengan.
2: Uh -huh. Y lo bueno de todo esto es que eh, esta formación que se ha visto en el Congreso eh, para los laicos eh, de este fin de semana pasado, que eh, eh, pedimos mucha formación, formación del laicado. Eh, y que el laicado como vocación eh, te, cumpla su función dentro de la iglesia como vocación y vivir con integridad la vocación cristiana por eso donde pueda estar el laico eh, pues eh, no puede estar otra vocación eh, porque cada vocación tiene su lugar tiene su espacio y el laicado en medio del mundo, sin ser del mundo, pero en medio del mundo. Qué importante es esta sensibilización y concienciación de la formación del laicado. Por eso, eh, María José, eh, ya eh, para finalizar, eh, ¿esto mejora todo, todo esto? Porque alguien podría decir... Eh, eh, tiene tantas cosas, tantas cosas que seguramente descuide pues su ser esposa o descuide eh, su eh, ser de madre eh, puede ser compatible todo lo que estás diciendo con tu vocación originaria, tu vocación primaria que es la de eh, el matrimonio. Eh, descuidas tu matrimonio por ab abrirte a todo este mundo.
1: Yo pienso que no, porque mi marido, gracias a Dios, lo comprende, él me ve feliz, y para que yo pueda dar a los míos lo mejor de, de mí, tengo que eh, primero tengo que recibirlo yo. ¿Cómo voy a si yo no estoy feliz y cómo voy a dar yo amor a mi familia? Y mi marido lo comprende y me ve feliz, aunque ve que me sacrifico mucho estudiando fines de semana, pero él ve, ve en mí una luz, ve algo, y yo se lo digo, digo, lo primero ahora es esto que estoy haciendo. Si yo estoy feliz todos los días que llego a casa, cuando ellos me ven por la noche, si yo llego contenta, aunque sean las 10 de la noche, o no, bueno, eso es un día, los demás días salimos temprano, pero yo llego muy feliz, y, y si yo estoy feliz, pues eso mismo le, le transmito a mi familia. Y yo pongo, antes no tenía tanta paz en mi interior y ahora sí la tengo, porque es que aquí con, la, con lo que tú oyes todos los días, con la formación que se recibe, pues te enseña un poco a canalizar nuestra forma de ser y, y no somos, no es tanto el ser nosotros, sino que nosotros estamos para darnos a los demás. Entonces, pues, pues, a mí me está mejorando mucho.
2: Bueno, pues, eh, María José. Qué bien que nos has regalado este testimonio porque seguramente mucha gente eh, esté eh, pues, planteándose hacer algo en la vida eh, porque siempre hablamos en este programa eh, Dios te llama, tu vida tiene sentido, por favor, lánzate a la aventura de vivir no te quedes en el sofá, no te quedes solamente en ti mismo, sino que la verdadera aventura es entregar la vida a los demás. Esta es la verdadera aventura. Cuánta gente que te está escuchando, María José, okay. una mujer eh, sencilla, sí. del hogar, ama de casa, eh, que quiere formarse mejor y que hace compatible su vida de trabajo, su vida de casa y su vida con sus hijos y su marido eh, para dar paso a esta aventura ...que te hace mejor persona... ...y mejor cristiana... Correcto. ...por eso María José... Muchísimas gracias por ti, este me. testimonio y espero que mucha gente se atreva a hacer lo mismo que tú, porque eh, ¿sabes María José que institutos superiores de ciencias religiosas, sí. tenemos muchos en España, en casi casi todas las diócesis tenemos algún instituto de formación para laicos, yo me atrevería a decir en todas las diócesis es verdad que nosotros estamos afiliados a la Universidad Pontificia de Salamanca sí. y que otros están afiliados a otras Universidad, universidades, la de eh, Ávila, la de eh, San Santamaso en Madrid, eh, hay muchísimas otras instituciones a las que uno se puede afiliar. Eh, pues eh, qué bueno que estés al tanto del querer de Dios y que te atrevas con tus años sí. a decirle al Señor y seguir diciéndole sí, que sí. Sí, sí, quiero, sí, sí, quiero. sí quiero Bueno María José, muchísimas gracias por a tu ti, testimonio Espero que otros sigan tus pasos sí. Y como es el tiempo de los laicos Ánimo. Todos nos formemos para ser cristianos comprometidos Cristianos seguidores de este rostro bello de Jesucristo Y del seno entrañable de la Virgen María Y todo para servir mejor a los demás Muchas gracias María José A
1: ti Miguel Ángel
2: Dios siempre nos sorprende porque Dios eh, cuando encuentra un corazón esponjoso que quiere cumplir su voluntad Dios hace maravillas con instrumentos pequeños como yo o como tú tú me estás escuchando y eh, resulta que seguramente tendrás un pensamiento que es el siguiente yo ya en la vida he hecho todo lo que tenía que hacer o otro pensamiento yo para qué valgo o otro pensamiento bah, si ya eh, no sé, no tiene sentido en mi vida porque ya he vivido tantas cosas e incluso a veces eh, de forma decepcionante pues, por favor, que no, que no, que te queda mucho por vivir. Y este testimonio que hemos escuchado nos alienta a seguir entregando la vida, a buscar cosas nue nuevas, a como hemos escucha escuchado también en tu rostro de Acuna. Eh, eh, busco tu rostro, Señor. Y aquel que busca el rostro del Señor no puede quedarse quieto. Tiene que hacer algo. Y por eso eh, el Señor... Nos envía su Espíritu Santo para dinamizar nuestra vida. Por eso, tu vida tiene sentido. Tu vida merece la pena ser vivida. Y en todo esto está contenido, metido ahí, bien claramente, el amor de Dios que cuenta contigo. Y tu vida merece ser vivida. Por eso, ánimo... Que tienes tanto que hacer todavía, teniendo la edad que tengas. Tienes tanto que hacer. Por eso eh, puedes comunicarte con nosotros en este programa. Eh, Ven y verás, eh, eh, regalándonos tu testimonio o compartiendo con, con nosotros alguna experiencia en tu estado de vida. Eh, puedes escribirnos a este correo electrónico. Ven y verás. Uno en número arroba radiomaria.es, ven y verás uno arroba radiomaria.es. Y solamente queda la bendición de Dios para que el Espíritu Santo habite en vuestros corazones y tengáis esta fortaleza de entregar la vida todos los días. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el control Vicente Rosso y aquí en el micrófono Miguel Ángel Morán para serviros. Hasta el próximo día.
1: Ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán.
0: Si no, lo viste y no se conoce el mar ven. Si no te metes en sus olas, no se lo sabe desde afuera Ya no te bastan las teorías, róbalo a Dios así en tu vida Lo da todo y quita nada Ven y verás, ven y verás